0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a otro episodio de el Podcast luchimas este programa que te lleva todo lo que sucede y acontece en el mundo mágico, maravilloso y hermoso de la lucha libre. Amigos, ¿qué les parece si antes de continuar con el episodio del día de hoy vamos a las noticias de último minuto dentro del de deporte de los costalazos? Como sabrán, hace algunos días falleció el luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre de nombre Raciel. El Consejo Mundial de Lucha Libre lo despidió brindándole un minuto de merecidos aplausos. En otras noticias tenemos que Lucha Libre lanzó una convocatoria para niños de 0 a 13 años, la cual se titula Peques. CMLL CMLL informa El Consejo Mundial de Lucha Libre Lanzó una convocatoria Para todos los niños que les guste O les atraiga El deporte de la lucha libre Este 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 concepto de PQCMLL Consiste en que todos los niños, quien guste, quien quiera conocer a sus ídolos favoritos, los pueda conocer. Pero también consiste en presentar historias de superación para los mismos niños. ¿Cómo puedes ser parte del CMLL pex O de PECS CMLL. Lo único que tienes que hacer es mandar tus datos, si eres rudo o técnico y pues eh, inmediatamente reciban el correo el consejo mundial de lucha libre 3 te proporcionará una credencial la cual dirá tu nombre y si eres rudo o técnico si eres rudo color rojo si eres técnico de color azul y pues bueno claro que sí obviamente un servidor ya cuenta con, con su credencial este y está vienen en etapas muy padres como por ejemplo está la de coleccionismo, el coleccionismo trata de que, por ejemplo, en algún punto van a ir, o bueno, vamos porque yo tengo la credencial, vamos a ir a la Arena México en algún punto. Pero para saber cuándo vamos a ir, tienes que estar al pendiente de todas las redes sociales del consejo, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, etc, etc. Así es que, este, para que te enteres de todo lo que va a pasar, más adelante, mediante el proyecto de PQFMLL, sigue todas las redes sociales del Consejo Mundial de Derecho Libre. Tanto Facebook como Instagram. Y claro que, bueno, como les decía, tiene, viene la etapa muy padre. Es la etapa del coleccionismo, que se trata de coleccionar objetos... De luchador que fe, que te sean entregados por el mismo luchador O sea, por manos del luchador Un servidor ya tiene la, la fortuna de tener productos originales coleccionables Por ejemplo, miren, tengo la máscara del villano quinto Que es réplica de la que usó en la lucha de máscara contra máscara contra Blue Panther Tengo la máscara de... De máscara año 2000, 100 la sangre chicana todo todo eso Algunas las adquirí bueno más bien casi todas solamente una casi todas las adquirí de mano del mismo luchador y la única que adquirí bueno también de mano del luchador porque me la entregó él en persona del villano quinto fue gracias al señor Kiko Palacios que tiene la página de máscaras de leyendas ahí ustedes les pueden mandar mensaje para que para que le compren alguna máscara tiene máscaras muy padres de verdaderas leyendas de los cuadernos como lo fueron los fueron como lo solo, dinamitas, Sangre Chicana, El Faraón, Águila Solitaria, Ciclón Ramírez, eh, Pantera, eh, ¿quién más quién más tiene? escorpio Shocker, Matemático, Rocambole, Rocambole, o sea, del primer de la. de la primer faceta del personaje del villano Quinto. Tiene máscaras también eh, de Ciclón Ramírez, como ya les dije de Ciclón Ramírez, tenía cuando estaba en este. Aquí con nosotros tenía la máscara de Blackman y del Super Muñeco. También tiene máscaras, si no me equivoco, la de Rambo, Volador, Super Parka. Hace convivencias también allí en su taquería, taquería La Lucha, eh, que la dirección es Suazo Sua 205 Norte. Cuando haga convivencias, métanse a la página de Taquería la Lucha, ahí ustedes se pueden enterar y verdaderamente les prometo y les aseguro que el señor Kiko Palacios los trata de maravilla, porque yo ya he tenido la oportunidad de comprarle máscaras y de asistir a las convivencias. Gracias a eso se pudo hacer posible el que un servidor entrevistara a la mascota más querida de México, a la mascota al que bonito gracias a esa convivencia donde tuvimos la oportunidad de, de asistir incluso los videos tanto como tanto cuando adquirí la máscara del villano quinto tanto el saludo que me mandó qué bonito están en la página para quien guste ir a verlos puede puede ir a verlos este pero bueno eh, continuamos amigos el día de hoy estamos de manteneres largos porque este es el episodio número 50 de la temporada número 4, el episodio 49. Lo subí hace incluso algunos minutos. Eh, para quien guste lo puede... Permítanme. Para quien guste lo puede ir a, ir a escuchar. Es un episodio extra. Eh, pero bueno, el día de hoy estamos de manteles largos debido a que es el programa número 50 de la temporada número 4. El día de hoy, en otras noticias, el día de hoy se conmemoran 5 años de la lamentable partida del licenciado Joaquín Roldán Retana. Recordemos que el licenciado Joaquín Roldán retomó la presidencia eh, cuando falleció el licenciado Antonio Peña. Este Es esposo de la licenciada Maricela Peña, padre de el director general de triple A actual que es Dorian Roldán. cómo olvidar al licenciado Joaquín Roldán en sus peleas que tenía con Conan o incluso cómo olvidar cuando se retaron eh, por las cabelleras, aunque Conan el bárbaro no tiene pelo. Este también cómo olvidar cuando Conan y este Conan y el licenciado Joaquín Roldán se enfrentaron por la presidencia. De triple A resultando ganador eh, Joaquín Rodán. Con la participación del de Hijo del Santo. Recuerdo que eran Octagón, era octagón la parca. El Hijo del Santo. Jack Evans, y no me acuerdo quién. Por triple A. Y por por parte de Conan Electroshock. Ken Suzuki. El brazo, no recuerdo si está el brazo pues sí, eran todos los luchadores y al final se quedaron... Ah, recuerdo porque ahí Silver King había perdido la máscara. Sí, había perdido la máscara y en lugar de presentarse con máscara, se presentó con eh, pintura. Al final, era una lucha en jaula. Están encerrados tanto Conan como el Hijo del Santo. Y pues al final... Eh, al final quedaron... No, Conan no, miento, miento Conan y el, el, el licenciado Joaquín Roldán estaban afuera Al final quedaron este Silver King Que era cuando perdí la máscara y traía maquillaje Y el Hijo del Santo Estaban los dos en la punta de la, de la jaula Ya a punto de salir el Hijo del Santo Pero Silver King lo toma de una bota, de una zapatilla, como le quieran llamar este, impidiendo que, que saliera, ¿verdad? Y pues claro que el Hijo del Santo no... No, este... No se... No se... Se aferró a la jaula A salir primero que... Que... Que Silver King Y pues bueno, lo tumbó Ya hasta que lo tumbó Y por fin, este, pudo salir que cómo olvidar el señor Joaquín Rodán que en paz descanse en su quinto aniversario luctuoso. En otras noticias, quiero dar este. dar las gracias. Quiero dar las gracias a todos ustedes, a toda mi audiencia, que día con día escuchan el podcast, escuchan un este. Un, un capítulo del podcast creado por un servidor y amigo, Alan Silva. También quiero hacer de su conocimiento a toda la audiencia, tanto en México, Perú, Colombia, Guatemala, Belice, Ecuador, Panamá. Que ya, gracias a Dios y bendito Dios, nunca creí que este podcast fuera tan lejos, ya me oyen en la India. Dios los bendiga. I love you, India. Thank you very much. Este... En nuestras noticias, amigos. Ahora sí. Vamos a ponernos. En, bueno, yo. Este estoy como sacado de onda. Porque, como saben, el podcast Luchi Más cuenta con redes sociales. La... Facebook y TikTok. Para toda la gente que se pregunta cuáles son las redes del podcast. Podcast Luchi más Así nos puedes encontrar en Facebook. Tenemos la foto de Místico. Y.. En TikTok tenemos la foto de los brazos cuando todavía tenían máscara con la camisa de los bad boys Subí dos videos Los videos que tengo en TikTok son tanto míos como de la página Del podcast, entonces Los videos que tengo actualmente superan 100 reproducciones O sea, 270 Incluso hay uno que superó las 250 reproducciones Ya tiene 600 y media 600 y, 600 y media de reproducciones. Y subí dos videos. El cual hasta la fecha no tiene ninguna reproducción. Así es que. Si a ti, si tú te declaras fiel admirador y fiel seguidor del podcast Noche Más, ve a escucharlos ahorita. Ve a escucharlos ahorita. Te lo pido, por favor, por favor. Para llegar a las mil reproducciones. Tanto en el podcast Como como en el programa Porque ya nos falta súper poquito Fíjense, tenemos hasta la fecha Tenemos 900, ¿qué? 900 como 65 no, Sí, tenemos, a ver, déjenme, hago las cuentas Tenemos 600, 965 Vamos a ponerle aquí 1000 Menos 965 Nos faltan 35 reproducciones para llegar a las mil reproducciones Así es que amigos del podcast Lucha y Más Hoy más que nunca necesito su apoyo Para poder llegar a las mil Reproducciones Así es que que esperan Reproduzcan el podcast Lucha y Más Pues amigos vamos a, vamos a lo que nos surge Por eso estamos aquí para escuchar Lo que es el podcast Lucha y Más Que es otro episodio de la sección Que a ustedes les encanta la sección favorita Y ustedes el público que es recordando a para quien no, no sea de México, para el, para el que no sea de México, porque este podcast fue creado con la finalidad de, de que la gente que no es de México sepa de lucha libre, tanto en Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Belice, todos, todos, todos los que escuchen el podcast tienen que saber, que no sean de México, tienen que saber de lucha libre. Porque obviamente los mexicanos sabemos, comemos... Almorzamos, ducha libre, y ay, los antoquitos mexicanos. El mole, ay, qué rico. Ya, ya, ya se me antojó el mole, pero bueno. El pozole también está rico. Pero sin duda alguna, uno de los deportes que más representa a México, a, que está adelante del fútbol, es la lucha libre mexicana. Es el deporte más bello y hermoso del mundo. Este, pero bueno. Así es que no me queda más que decir, les doy la, y la bienvenida a otro episodio del podcast Lucha y más. Y pues bueno, con este grito que dice... ¡Comenzamos! En el podcast Lucha y más. Y este episodio se, tutila, se, se titula... Bueno, no sé cómo se diga, se titula o se tituló, No sé cómo se diga, pero se llama... Recordando el príncipe del plata y oro, recordando a Místico, porque hoy recordamos a, a un... A, recordamos, es que pegué, recordamos a un boom de la década de, de los 2000, recordamos a Místico. Así es que sin más que decir, comenzamos en el podcast Lucha y más. Místico, Místico, 22 de diciembre, es un luchador profesional mexicano conocido por su trabajo en México en el Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL, donde alcanzó el estatus de estrella nacional con el nombre de Místico desde 2004, con el nombre de Místico desde 2004 a 2010. Entre el 2011 y a principios del 2014 trabajó en la WWE bajo el nombre de Sin Cara. Bajo el nombre de Sin Cara Blue o Azul. Luchó en AAA hasta el 12 de octubre del 2015 con el nombre de Místices. Desde el 25 de octubre del 2015 hasta el 25 de agosto del 2021. Luchó bajo el nombre de Carístico. O sea, cuando regresó de, la de Estados Unidos. El 25 de agosto del 2021. El CMLL realizó un informativo donde se anunciaba que se retomaba el personaje que retomó el personaje que le dio fama y popularidad, el personaje de, de Místico. Desde el 27 de agosto del 2021, luchó bajo el nombre de Místico con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Místico proviene de una familia con varios luchadores, entre sus miembros, entre los que se encuentran su padre, el Dr. Caronte, y sus hermanos, Argos y Arkenis. Místico destacó en el torneo La Gran Alternativa con el Hijo del Santo. Ganó... Un duelo de máscara contra máscara contra Black Warrior y una cabellera al Negro cazas Además fue el campeón en su primera edición de la Copa Mundial de Lucha Libre en 2015 junto a Rey Misterio y Alberto el Patrón. Nacimiento 22 de diciembre en México. Apodo Príncipe de Plata y Oro. Bueno, cuando era místico Príncipe de Plata y Oro y cuando fue carístico Príncipe de Oro y Plata nombres artísticos Komachi, que ese nombre lo ocupaba cuando más que todo cuando iba a luchar este a Japón Astroboy cuando debutó en México Místico cuando era el cuando <coughs> cuando estuvo en el Consejo Sin Cara cuando estuvo en Estados Unidos Carístico cuando estuvo cuando regresó de Estados Unidos para México y actualmente ocupa el nombre de Místico Estilo High Flyer, equipo Rey Misterio, peso 83 kilos, altura 1.70 centímetros, nacionalidad mexicana, Estadísticas: debut el 3 de abril de 1998. O sea, por su misión, que quiere decir la llave insignia de místico, es, creo que ya todos lo conocemos, la mística. Cabe aclarar que aquí en este episodio veremos lo que es la carrera en otros cuando Místico estuvo en otros medios, en la lucha, campeonatos y logros, y eso es todo lo que veremos. Circuito Independiente de 1998 a 2004 y Místico, el hijo del doctor Caronte y alumno, así como de Tony Salazar y en su momento del de satánico, es hermano de los luchadores Argenis y Argos y primo de Magnus, debutó el 30 de abril de 1998. Debutó el 3 de abril, pero me equivoqué. Es que ando... Como ya se va a acercar ya el niño, ando medio confundido. De, de hecho, sí, como dato curioso... No sé si ustedes vieron la serie de nombre Luchador, donde se presentaban, a, creo que a cinco luchadores, que era Shocker, Felino, Magnus, Bárbaro, no... Ay, ¿cómo se llamaba? Rey Bucanero. Y no me acuerdo quién más, eran cinco luchadores. Shocker, Magnus, Rey Bucanero. Ay, no me, acuerdo, no me acuerdo quién más. este Tony Salazar es tío de Místico porque es hermano del Dr. Caronte. Y su primo es Magnus. Bueno, ¿en dónde nos quedamos? acabamos del en el circuito independiente. Primo de Magno debutó el 3 de abril de 1998 en el Deportivo Kid Azteca en la Ciudad de México bajo el nombre de Dr. Caronte Junior en el 2000... bajo el nombre de Dr. Caronte en el nombre Caronte en 2003 viajó a Japón junto a Volador Junior para participar en la empresa Michoku Pro Wrestling utilizando el nombre de Comachi como subtítulo de volador, entre otros. Ahora vamos a ver su etapa en el Consejo Mundial de Lucha Libre que fue del 2004 al 2011 antes de emigrar. O sea, sí, antes de irse a Estados Unidos. El 18 de junio del 2004 debutó en la Arena México, donde pasó el resto de los meses haciendo equipo junto a Volador Junior y Misterio II en, en las segundas y terceras luchas de la cartelera. Participó en el torneo La Leyenda de Plata en su sexta edición anual, pero no lo ganó, sin embargo ganó el torneo de parejas Gran Alternativa con el Hijo del Santo. Pronto los programadores comenzaron a presentarlo junto a otros técnicos tales como Negro Casas y Shocker, contra grandes rudos como los guerreros del infierno y la furia del norte. Su estatura lo hizo un favorito, pero sus movimientos en el aire lo hicieron popular en México. En 2005 continuó luchando en contra de los guerreros, ganando importantes luchas mano a mano contra Rey Bucanero, Tarzan Boy y Mephisto. En la segunda sede del Consejo Mundial de Lucha Libre, la Arena Coliseo ganó su primer título al derrotar a Averno, miembro de los Guerreros del Infierno, por el campeonato de peso a medio de la NWA el 11 de febrero. La pelea fue bien recibida por el público y los aficionados cerca de ring arrojaban dinero como señal de agradecimiento dos semanas más tarde participó en su primer evento estelar de mano a mano cuando se enfrentaba al líder de los guerreros el último guerrero en la arena México ganó la pelea en dos caídas después de que el guerrero fue descalificado en la primera caída y fue vencido en la segunda con un pequeño paquete la lucha condujo a un programa con el recientemente convertido doctor Wagner Jr. haciendo equipo con Místico contra Último Guerrero y Rey Bucanero. Una vez terminado el programa, Místico se involucró en una rivalidad con el perro Aguayo Jr. y sus perros del mal. Después de derrotar a Aguayo, en un mano a mano, los dos intercambiaron los retos de máscara contra máscara. Ah, no, de máscara contra cabellera. Agradando a Místico a la ya prevista lucha de jaula. Agregando a Místico, perdón. Al haya previsto la ya prevista lucha de jaula. Donde el último hombre en salir. Pierde su cabello o su máscara místico. Unido negro, casas, game metal, universo 2000 y máscara mágica. Contra los aliados de Aguayo, Damián 666. Halloween y Héctor Garza. Pero ni místico ni Aguayo estuvieron involucrados al final de la lucha. Donde Damián venció a Máscara Mágica. <coughs> en septiembre se... Se revivió la rivalidad que tenía con Último Guerrero con otra lucha de mano a mano, pero en la tercera fue atacado por Atlantis. Amigos, ¿qué les parece si vamos a un pequeño cortecillo? Y ahorita regresamos. Para nosotros será un corte muy largo y para ustedes será un corte de tan solo unos pequeños segundos. Pues bueno, amigos del podcast, que les dije? Que se les iba... Que para ustedes iba a ser un pequeño segundo. Permítanme. Nos quedamos que... En septiembre se volvió a tomar la rivalidad que tenía con Último Guerrero. contra Con otra lucha de mano a mano. Pero en la tercera caída fue atacado por Atlantis. Quien en ese momento se pasaba al bando de los Rudos. Místico peleó poco, peleó poco al lado de Atlantis, pero Rudos. Pero después lo venció en un mano a mano en octubre. En octubre. Atlantis se centró más en su exocio. Blue Panther en dos, Blue Panther. En 2006 Místico fue, fue la estrella más grande de México, el mejor luchador porque durante 18 eventos en el año atrajo a más de 10 a más de 10,000 personas. En la primera parte del año se asoció con Black Warrior. En la primera parte del año, ya como dije, se, se asoció con Black Warrior. En dos inf infru infructurosos desafíos por el campeonato mundial de parejas, en la segunda, Black Warrior se volvió sobre místico e iniciaron una <coughs> descontrolada rivalidad. Este. Permítanme. Mi agüita, mi agüita. Mientras Black Warrior luchaba en Japón, Místico y Negro Casos derrotaron a Averno y Mephisto por el título de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre el 14 de abril. Cuando regresó Black Warrior, la rivalidad cobró un nuevo impulso y Black Warrior dio a Místico su primera gran derrota en mano a mano, arrebatándole su campeonato de peso medio de la NWA el 12 de mayo. En un espectáculo de la Arena México el 29 de septiembre, Místico derrotó a Black Warrior. En una lucha de máscara contra máscara en el evento estelar del aniversario 73 del Consejo Mundial de Lucha Libre ganando su primera gran máscara. El 10 de abril del 2007, Místico derrotó a Mephisto ganando el campeonato, nacional, campeonato Mundial de Peso Welter del Consejo Mundial de Lucha Libre. Permítanme. Tenemos casi media hora, eso está muy bien. Continuamos mis queridos amigos. Bueno, continuamos. El 26 de junio del 2009, en un evento llamado Homenaje a Bobby, a Bobby Bonales, realizado en Arena México, Místico participó y derrotó junto a La Sombra y Volador Junior a Mr. Nebla, Negro Casas y Filino. El 15 de agosto del 2009, nos quedamos que... El 15 de agosto del 2009, Místico venció a Tiger, Max, a Tiger Mask 4 en Japón para convertirse en el campeón junior de la GP, el cual re lo retuvo ante Justin Thunder Liger el 4 de octubre del 2009, pero lo perdió el 7 de noviembre an ante Tiger Mask. Permítanme, déjenme, tomo tantita agua. El 26 de junio del 2009, bueno, eso ya lo leímos. Eso también, también. El 18 de septiembre del 2009, en el 76 de aniversario del CMLD, Místico apostaba su máscara en contra del negro Kalos, ganando Místico con un Steinwall Bomb a los 25 minutos. Al finalizar la lucha, Místico reconoce la calidad del negro y reta al felino por las máscaras. Ambos de hacen, se hacen de golpes. Pero ya sabemos que eso nunca llegó a ocurrir debido a que Felino perdió su máscara en ma a manos de la sombra. Hoy Andrade el ídolo. El 22 de enero del 2010 en el torneo de parejas increíbles, Místico y Avernos derrotaron a, derrotar a Volador Junior y el Terrible. Después de que Místico rasgara la máscara de Volador Junior, él se cambia de bando rudo retando al Volador Junior en una lucha de máscara contra máscara. <coughs> Vamos a, me voy a acomodar tantito la silla para poder... continuamos Después del homenaje a dos leyendas evento en que apostaba su máscara Contra otros dos luchadores En el que el Felino perdió su máscara Místico y Felino tendrán una rivalidad En que decidió volver En que decidió volver a ser técnico Ya que en una función se enfrentaron A un mano a mano El 12 de julio del 2010 Místico gana la máscara del oriental En el torneo de parejas increíbles Que celebra el primer aniversario De promociones Gutiérrez El 3 de septiembre del 2010 Místico participa Participó en el 77 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre apostando su máscara en, en una jaula junto con otros 13 luchadores. La Sombra, Averno, Mephisto, Epesto, Volador, Junior, Liger, Atlantis, Mr. Niebla, Último Guerrero, Psicosis, Alebrije, Estrella y Olímpico. A los 18 minutos de haber empezado dicha función, Místico sale de la jaula. De la jaula. Pues bueno, aquí se termina... Lo que es la etapa de místico en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahora vamos a ver lo que fue su, su etapa en WWE, que fue del 2011 al 2014. El 30 de enero del 2011 se dio a conocer que Místico había firmado un contrato con la World Wrestling Entertainment. WWE, el hecho fue confirmado el 24 de febrero en dos conferencias de prensa en la Ciudad de México ofrecida, una ofrecida por el Consejo Mundial de Derecho Libre CMLL y la otra por la World Wrestling Entertainment que Fue la WWE la primera para anunciar su salida de la compañía, segunda para presentar como la nueva adquisición de la empresa con el nombre de Sin Cara. Este con el nombre de Sin Cara, las siguientes semanas se empezaron a mostrar videos suyos en la programación de la, de la WWE. Además, hizo su debut luchístico en la empresa en house shop The de Right, derrotando a primo el 25 de marzo del 2011. El 28 de marzo del 2000. El 28 de marzo. La WWE anunció que. Sin cara aparecería. Oficialmente en televisión. El lunes 4 de abril. La edición de Ride posterior. Al evento Warsmania 27. Esta noche sin cara apareció. Atacando a Shams. El, el, campeón, el campeón de los Estados Unidos. También apareció. En SmackDown. Don, el 5 de abril, emitido el 8 de abril durante una promo de Jack, Jack Swagger y Michael Cole para atacar a Swagger, el 11 de abril debutó oficialmente derrotando a Primo y teniendo su primera victoria. En WWE, la semana siguiente en Londres, se hizo su primer tag team Match en la WWE junto a John Cena para derrotar al campeón de la WWE, Nemesis, y Alex Riley. El 25 de abril, debido debido <coughs> al, al draft, fue trasladado de Roth a SmackDown en Extreme Rules. Venció a un Dark Match. Y un kit <coughs> llevamos treinta y dos minutos ya son las dos y medio, que rápido se pasa el tiempo, bueno ¿En qué nos quedamos? Bueno. El 6 de mayo en SmackDown, Chavo Guerrero, el cual se sentó en la mesa de comentaristas en una lucha entre Tyson Kid y Sin Cara Lucha, que sin que Sincara encargan en ganó el combate Chavo y sin cara se estrechan la mano haciendo alusión a su amistad en el futuro entre ellos entre ellos el 10 de mayo emitido el 13 de mayo en SmackDown Chavo Guerrero interfirió en la lucha de sin cara y Daniel Bryan ayudando a sin cara a ganar el cual al enterarse se molestó con Chavo iniciando un feudo entre ellos dos el 22 de mayo en Over the Limes, sin cara derrotó a Chavo Guerrero en la siguiente. Sin cara derrotó a Chavo Guerrero en las siguientes. McDon volvió a derrotar a Chavo Guerrero terminando ambos el feudo. Después empezó un feudo con Cody Roth y Ted DiBiase. Luego que Sin Cara salvara a Daniel Bryan en una, de un ataque de Rhodes y DiBiase. Empezando un feudo entre ellos, enfrentándose ambos equipos en luchas individuales en el Round WWE. All Starson Lucho junto a Brian Ezekiel y Jackson contra Rhodes Debs y Wade Barrett, ganando su equipo en SmackDown. Siguiente ganaron en la revancha. Ay, llevamos mucho tiempo. Que rápido se pase el tiempo, no sé cuándo empecé a hacer este capítulo, pero ya casi llevamos 40 minutos Si no acabo, vamos a tener que hacer segunda parte M ASMR Así ¿en qué nos quedamos? Bueno, cuando defendió a Daniel Bryan de un ataque entre Rod y Dice, empezando un foda entre ellos, enfrentándose ambos en equipos luchas individuales, en el round WWE, All-Star luchó junto a Bryan y Ezekiel Jackson contra Rhodes y Wade Wright ganando su primer equipo en el SmackDown. Siguiente ganaron en la revancha. <coughs> Continuamos. En la edición de SmackDown el 28 de junio, emitido el 1 de julio, perdió su invicto tras ser derrotado por Christian después de la Pearl, después de un invicto de 10 combates ganados en Money in the Bank. Participó en el SmackDown Money in the Back later match presentando un atuendo plateado dorado. Lucha que ganó Daniel Brown durante el combate fue sacado en camilla porque Smosh... Le aplicó una powerbomb contra una escalera, ese mismo día fue suspendido 30 días por fallar la política de la WWE, regresando al SmackDown el 13 de septiembre, transmitido el 16 salvando a Daniel Bryan del ataque de Sin Cara, durante las semanas siguientes siguieron encarándose, interfiriendo el Sin Cara haciendo con conocer como Sin Cara Negro. Como dato curioso, la lucha entre sin cara azul y sin cara negro culminó aquí en México, en el Palacio de los Deportes. De hecho, fue la primera transmisión de la WWE aquí en México. Este Fue la primera transmisión de la WWE aquí en México. en todas sus luchas provocando que se in iniciaran un feudo debido a que aquello se pactó una lucha entre ambos sin cara en Hill Hansel en la actual salió ganador sin embargo la rivalidad de, de ambos continuó en la siguiente edición de SmackDown donde sin cara negro atacó a sin cara azul le quitó la máscara y se la puso luego derrotaron a Justin Gabriel fíjense otro dato curioso la ironía de la vida sin cara azul le gana a sin cara negro Cuando sale sin cara azul para regresar aquí a México El sin cara negro que se ve quedó sin máscara Vuelve a, hacer, vuelve a portar sin cara azul Pero ahora llamándose sin cara azul Fíjense la ironía que da la vida El que era negro se convierte en azul Pues bueno, continuamos Bueno, nos quedamos en que derrotó a Justin Gabriel en una lucha. El 21 de octubre en SmackDown, en México, Distrito Federal, en una lucha de máscara contra máscara, donde Sin Cara Azul derrotó a Sin Cara Negro, obligándolo a que se quitara la máscara obligándolo a lo que se quitara la máscara. Después de ese combate, en la siguiente edición de SmackDown, Sin Cara peló, peleó con un luchador debutó, debutante, épico en el cual interrumpido, único, Sin Cara Negro, siendo atacado por ambos en Survivor ser, Series. El Team Barrett, Watt Barrett, Cody Rhodes, único, Jackson, Roger, Doug Ziggler derrotaron... A Sincara durante el combate. Sincara sufrió una ruptura de tendón de la, de la rotura, siendo sacado en la lucha y necesitando una operación que le dejó inactivo desde el resto de año. Ahora vamos a ver lo que fueron del 2012 al 2014. Después de seis meses de recuperación. Místico hizo su regreso a la WWE oficial el 20 de mayo en House Show en Florence, Carolina Calori del Sur Carolina del Sur con una nueva vestimenta roja venciendo a un único reactivo su rivalidad con él con, con él en la siguiente edición del World volvió a derrotar por el que ambos se enfrentaron, no ¿What? donde lo derrotó por tercera vez en Money in the Back, participando en el Money in the Back Lloyd Match, buscó una oportunidad para el Campeonato Mundial de Peso Pesado, pero no lo logró ganar. En agosto empezó un feudo con Cody Rhodes, quien decía que llevaba una máscara porque era feudo. Durante varias semanas tuvieron varios enfrentamientos en los cuales Rhodes siempre enfrentó, intentó quitarle la máscara. También se salvó a Rimisterio de Rhodes, quien intentó quitarle la máscara después de un combate que tuvieron. A cuántos minutos llevamos porque llevamos 41. Amigos míos, ¿qué les parece? Este, a ver dónde nos quedamos. Bueno, no vamos a seguirle al cabo. No, no, no creo, que, no creo que, que acabemos. ¿Dónde nos quedamos? se por donde nos quedamos amigos míos qué les parece si hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy y el día de el día de mañana que es el día de domingo se subirá la segunda parte de recordando al príncipe de y Oro místico y pues bueno amigos míos hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy espero les haya gustado y si fue así les pido que lo compartan con toda toda su familia para que sigan dando a reproducción a rep reproducción de reproducción de reproducción te pido de favor que vayas a la cuenta de oficial del TikTok. Oficial de TikTok del Podcast. Para que vean los dos videos que subí recientemente. Están buenísimos. Te lo te prometo que no, que no, que no te voy a, a defraudar. Están buenísimos. Sin más que decir, se despide su amigo del podcast, recomendándoles que no se pierdan ningún capítulo siguiente del podcast más